0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei dem Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Wenn du wissen möchtest, was es mit der 5-Stunden-Regel auf sich hat, dann bleib dran und ich werde in diesem Podcast dir die drei wichtigen Schritte zu dieser 5-Stunden-Regel erklären. Dein Martin Wittsch hier. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mit Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witsch hier. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, schön, dass du dabei bist bei meiner Episode Nummer 53. Ein ganzes Jahr, jetzt schon jeden Mittwoch. Und heute möchte ich mit dir über ein Herzensthema von mir sprechen, und ich habe dir ja schon in der Einleitung gesagt, es geht um die 5-Stunden-Regel und ich gehe mal davon aus, dass du sehr gespannt bist, warum es geht. Ja, es ist Sommer, es ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich bin hier in Hamburg, habe heute ein Führungskräftetraining und das hast du ja sicherlich in den letzten Podcasts schon mitbekommen, dass ich gerne morgens noch die Zeit im Hotel nutze, um in Ruhe einen Podcast einzusprechen. Ja, und neben mir liegt ein Buch, und darum geht's in der 5-Stunden-Regel. Die 5-Stunden-Regel besagt, verwende fünf Stunden in der Woche darauf, konstant und gezielt etwas Neues zu lernen. Also eine Stunde an jedem Werktag. Jetzt wirst du dich sicherlich fragen, wie soll ich das denn hinbekommen? In einem der letzten Podcasts hast du gesagt, ich soll zehn Minuten meditieren, dann soll man noch Sport machen, Tagebuch führen. Und jetzt noch eine Stunde lesen. Unternehmer wie Mark Zuckerberg, äh Warren Buffett, Bill Gates, äh Oprah Winfrey halten sich an diese Regel. Und ich kann dir nur aus eigener Erfahrung zurufen, ich habe immer ein Buch bei mir, wenn ich unterwegs bin. Derzeit lese ich gerade von Mark DeWine, äh, Unbezwingbar wie ein Navy Seal Mentale Stärke und Erfolg auf höchster Ebene. Ich lese etwa ja alle 14 Tage ein Buch und ich bin total glücklich damit, aber was heißt das in der Konsequenz? In der Konsequenz, und das habe ich ja auch in einem der letzten Podcasts gesagt, habe ich den Konsum der sozialen Medien auch nochmal runtergefahren, auch wenn ich dort aktiv bin, weil dort wird dir ja Content vorgeschlagen oder vorgeschrieben, also das heißt ein fremder Dritter bestimmt, mit welchen Themen du dich beschäftigst. Und ich finde eben, ja, und ich habe die Liebe zum Lesen schon mit 22, 23 entdeckt, wenn ich mir den Content selber aussuchen kann, wenn ich sagen kann, ich möchte mich jetzt mit diesem Thema beschäftigen, dann ist es eine ganz andere Sache. Und äh, Benjamin Franklin zum Beispiel hat sich an diese Regel auch gehalten. Und er schreibt in seiner Biografie, ähm, und er gibt da als Empfehlung, er sagt, stehe früh auf, um zu lesen und zu schreiben. Also das heißt lesen und danach auch niederschreiben. Oder er sagt, setze dir persönliche Lern- und Wachstumsziele und kontrolliere deren Erfüllung. Prüfe deine Ideen in Experimenten und nutze den Morgen und den Abend für Reflexionsfragen. Und wenn du Unternehmer bist, wenn du Führungskraft bist oder Vertriebler, dann ist das eine ganz zentrale Aussage und vor allem, wenn du selbstständig arbeitest. Und das ist meine Erfahrung, die Erfolgreichen nehmen sich Zeit für Reflexion, improve. Also das heißt, ich entscheide mich und das wäre so die Botschaft von diesem Podcast, ich entscheide mich für Content, für Themen, für Bücher, für Autoren, also Expertenwissen, mich interessiert immer Expertenwissen, wo ich sage, hier in einem Buch wird es ganz komprimiert zusammengefasst. Das, was ich an Wissen erweitern will, Martin Limbeck hat ja in dem letzten Podcast auch gesagt, er hört sich auf Blinkist, hört er sich die Zusammenfassungen an von Büchern und wenn ihm mein Buch gefällt, dann kauft er es sich. Ich möchte mal so sagen, eine Investition im Wissen bringt immer noch die besten Zinsen, also wenn man sehr viel über Geldanlage nachdenkt. Und auch der Invest in die persönliche Weiterbildung hat mich persönlich immer extrem weitergebracht. Also was wir jetzt mal an diesem Punkt zusammenfassen, die Botschaft. Und jetzt ist ja gerade Urlaubszeit. Klar ist es schön, entspannt am Strand auch mal einen Roman, einen Krimi zu lesen, es geht ja nicht darum, dass du das nicht tun sollst, sondern einfach mal die Frage und dieses Thema lebenslanges Lernen, das habe ich gestern auch schon in meinem Seminar nochmal betont, wird die Herausforderung der Zukunft sein? Also es wird nicht mehr so sein, ich erlebe das gerade zum Beispiel bei der Telekom, das Angebot der Seminare wird komplett reduziert, also das ist jetzt nicht mehr so, so Seminare, Seminare von der Wiege bis zur Bare. Äh, ach, meine Firma hat dazu noch kein Seminar angeboten, ich konnte mich noch nicht damit beschäftigen, sondern äh, für Unternehmer sowieso, weil die sind ja darauf selber angewiesen, wird die Herausforderung sein, dass du selbst initiativ dir Informationen herbeiholst, ob das ein YouTube-Video ist, dass so ein Podcast ist, aber auch Bücher und dass du dieses Wissen dir selbst aneignest, autodidaktisch. Und deswegen möchte ich mit dir über die Drei-Schritte-Regel der Fünf-Stunden-Regel, ja? also es gibt drei Schritte im Prinzip, und der erste Schritt heißt Lesen, also die. Grundbedingungen für das Befolgen und Einhalten der Fünf-Stunden-Regel ist das Schaffen eines zeitlichen Freiraums für das Lernen. Zu sagen, äh, entweder ich äh, sage, ich habe ein, äh, ein Buch, in der Woche möchte ich insgesamt fünf Stunden gelesen haben. Mir sagen gerade gestern auch Führungskräfte, die sagen, äh, Witche, ich stehe schon um halb sechs auf, dann bringe ich noch die Kinder zur Kita, äh, dann komme ich in der Firma an, dann würde ich mir sagen, wann soll ich denn dann lesen? Es wäre zum Beispiel die Möglichkeit, mal über die persönlichen Rituale des Tages über äh, mal sich Gedanken zu machen und der fernsehfreie Abend könnte ja zum Austausch mit dem Partner äh, dienen, also Unterhaltungen, aber es könnte ja noch ein zweiter fernsehfreier Abend geben, wo ich gemeinsam mit meinem Partner auf der Couch sitze mir beide ein Buch lesen und uns dann über die Inhalte austauschen. Wäre eine Idee. Ist halt immer die Frage der Motivation und des Sinn. Äh, den ich dahinter sehe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, wenn ich mir auch noch dasselbe aussuche und ein Ziel dahinter sehe, also ich will mich in dem Bereich, zum Beispiel das ist das, was ich jetzt gerade habe, das Thema äh, mentale Stärke, Mentaltraining, ähm, ich habe da noch ein zweites Buch von einem Sportwissenschaftler gerade, äh, was danach äh, dran ist, dann habe ich definiert, okay, das ist mein Interesse und ich möchte mich mindestens fünf Stunden in der Woche weiterbilden. Ich nutze eben die Zeit in Hotels und ich erlebe das halt auch am, am Frühstück, auch heute Morgen. Ganz viele sitzen da und schauen in ihr Handy und scrollen oder mit dem iPad, damit sie noch besser sehen können. Ja, und ich schreibe Tagebuch und habe ein Buch dabei. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ich werde schon mittlerweile fragend angeschaut, was macht der denn da? Ähm, ja, das ist vielleicht nicht ganz sexy oder, oder populär, aber das ist egal. Mir tut das richtig super, super gut und ich rufe das auch jedem zu. Und das äh, zweite, der zweite Schritt ist das gelernte Reflektieren. Also das heißt, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mit einem Bleistift in der Hand zu lesen und mir wichtige Dinge zu unterstreichen, das heißt, ich habe mehrere Symbole, ich habe zum Beispiel das Symbol, wenn ich lese www, dann weiß ich, okay, hier gibt es etwas, was ich im Internet noch recherchieren will, dann male ich mir teilweise das Wort Buch hin, wenn in dem Buch auf ein weiteres Buch oder ein Autor hingewiesen wird. Ich arbeite manchmal mit unterschiedlichen Farben, ich arbeite mit Ausrufezeichen und das gelernte Reflektieren, je nachdem, wie wichtig mir das Buch ist, gehe ich dann auch hin und habe ein extra Buch wieder, in das ich Zusammenfassungen selber reinschreibe, nämlich die für mich wichtigen, und reflektiere das Gelernte. Und jetzt kann ich natürlich das Gelernte mit meinem Partner reflektieren, mit einem Geschäftspartner, mit einem guten Freund, auch mit meinem Lebenspartner. Es geht darum, also nicht nur das Buch zu lesen, das angestrichen zu haben, sondern dann zu sagen, okay, was ist so der Extrakt der Erkenntnis für mich? Was kann ich davon anwenden? Und letztendlich ist es ja auch, wenn du einen Podcast hörst, die Frage, dass du hast den Podcast gehört. Und hier geht es ja immer wieder auch um du, how Dass du dir dann auch einfach mal die Frage stellst, okay, gerade aus diesem Podcast nehme ich mir den Impuls mit. Das hieße im nächsten Schritt, wenn du zu Hause ankommst, bitte nicht im Auto oder beim Laufen. Ich stelle mir mal die Frage, wenn ich Führungskraft bin, ja, ähm, welches oder wann habe ich zuletzt ein Buch gelesen zum Thema Führung? Also das ist mein Hauptjob, ja, und ich schaue da immer in fragende Gesichter. Auch gestern ähm, hm, Ein Buch gelesen zum Thema Führung. Ja, wann, ja wir hatten mal ein Seminar. Ja? Aber äh, wenn Führungskraft zu sein oder Vertriebler zu sein äh, mein Job ist, dann äh, ist es für mich selbstverständlich, dort Expertenwissen weiter aufzubauen. Also nachdem ich gelesen habe, zusammenfassen, das nochmal reflektieren, nämlich zu sagen, wie kann ich das auf meinen Alltag anwenden? Sprich, wenn du hier diesen Podcast gehört hast, dir auch mal die Frage zu stellen, wie kann ich die fünf Stunden in meinen Alltag einbauen? Und sind es drei Stunden, ist es auch super. Aber wenn du dir kein Buch jetzt bestellst oder kaufst, äh, dann wird es auch nie passieren. Und ich weiß eben, eben aus Untersuchungen, wir haben jetzt das zweite Buch des Hempels. Haben doch kein Sofa ja auch veröffentlicht. Spannenderweise ein, äh, der Hauptanteil sind Frauen, die sich äh, mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung viel mehr beschäftigen als Männer. Deswegen mal ein Hoch auf die äh, Frauen, die hier zuhören. Ja, ich erlebe das ja auch in meinen Seminaren. Wenn die Bücher gekauft werden, sind meistens Frauen, die sagen, ja, das das will ich haben. Aber das Spannende bei Untersuchungen ist, dass 80 Prozent der Bücher gar nicht zu Ende gelesen werden. Ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei Bücher, die habe ich dann weggeworfen. Also äh, bei uns waren Bücher immer heilig. Ich habe meinen Vater auch immer nur lesen sehen. Ähm, aber die waren so grottenschlecht äh, und die habe ich dann echt weggeschmissen. Und äh, Dann gibt es bei mir so Bücher, die behalte ich für immer. Die sind in meiner Bibliothek. Da gehört zum Beispiel auch das Buch von Anthony Robbins dazu, äh, das ich immer wieder gerne in die Hand nehme. Oder äh, mein Sohn sagte letztens: Hey Papa, du hast ja Napoleon Hill, denke nach und werde reich. Das ist ja die Sonderedition und äh, da habe ich gesagt, ja, die, die bleibt in meiner ewigen Bibliothek und was da nicht drin bleibt, das verschenke ich weiter auf Seminaren oft, an Freunde, in Coachings. Und ich habe ja auch schon einen Podcast gesprochen zu Büchern, äh, die ich für empfehlenswert halte oder lesenswert halte und da wird es auch noch im Laufe dieses Jahres da noch weitere Empfehlungen geben und bald gibt es auch auf der Blogseite, auf meiner Webseite auch Buchbesprechungen. Das ist jetzt der dritte Schritt, nachdem ich gelesen und das Gelernte reflektiert habe, das Gelernte in der Realität ausprobieren. Und jetzt ist ja mal ganz spannend, wenn wir uns mal die Firma Google angucken, die billigt beispielsweise jedem Mitarbeiter 20% seiner Arbeitszeit dafür, in neuen Experimenten zu, sich zu erproben, auszuprobieren. Wenn du Unternehmer bist, stell dir mal die Frage, wie viel Zeit gibst du deinen Mitarbeitern, um mal sich mit Neuem zu beschäftigen und auch mal neue Erfahrungen auszuprobieren. Ich habe jetzt glücklicherweise die Möglichkeit, die Dinge, die ich auch lese, in meinen Seminaren einzubauen. Und das mache ich oft sehr spontan, wo ich sage, okay, mit diesem Ansatz kann ich mal in das nächste Seminar reingehen und sehe dann, wie das ankommt und probiere das in der Realität aus. Das ist aber auch, was ich gestern in meinem Seminar jemand zugerufen hat. Er gesagt, ach Herr Vici, ja wissen Sie, meditieren ist nichts für mich. Oder äh, in die Muckibude zu gehen, da sind ja nur diese, diese Bodybuilder. dann ich gesagt, schauen Sie mal, das ist ein alter Glaubenssatz, den Sie haben. Äh, sind Sie denn bereit, neue Erfahrungen auszuprobieren? Und lernen heißt ja gerade, einen Unterschied zu machen, wo vorher keiner war. Und wenn ich jetzt mal so etwas lese, wie äh, vor einem halben Jahr das Thema Miracle Morning es noch nie gemacht habe, aber nicht mal hingehe und das auch ausprobiere, um herauszufinden, macht das Sinn, äh, dann wird mich das auf keinen Fall weiterbringen. Das heißt, neugierig zu sein wie ein Kind. Ähm, und wenn da, ich denke noch an äh, den Vortrag von Tim Taxis, den ich gehört habe und, und dieser eine Satz: äh, Guten Tag, mein Name ist Wittier, mein Anruf hat einen ganz bestimmten Grund. Darf ich direkt zum Punkt kommen? Ich fand den so geil den Satz und habe den einfach ausprobiert und schon ja tausendmal angewendet. Ist super, ja. Aber wenn ich das lese, mir diesen Satz aufschreibe und dann nicht in der Realität das ausprobiere und dann mir vielleicht auch noch in meinem Tagebuch niederschreibe. Habe das ausprobiert, kam zu folgendem Ergebnis. Und das ist genau der wichtige Punkt. Deswegen, ich rufe es immer wieder zu, das Gelesene reflektieren und dann aufschreiben. Also zu sagen, okay, ich mache das mal und meine neuen Erfahrungen damit vertiefen. Und nur so, wenn man das immer wieder bewusst reflektiert, kann man auch alte Glaubenssätze überschreiben. Und das ist auch für das äh, neue Gelernte und ich habe das selber früher oft gemacht, ein Buch gelesen, unterstrichen, aber äh, zwar noch darüber nachgedacht, reflektiert, aber nicht diesen weiteren wichtigen dritten Schritt gemacht und bin mal teilweise an dem Punkt, dass ich Bücher nochmal durchlese und das jetzt nochmal mit einer intensiveren Bearbeitung tue. Und dann lieber weniger lesen, aber dann in die, in die praktische Umsetzung kommen. Also fassen wir nochmal zusammen. Überleg mal für dich selber, äh, und du kriegst ja jetzt mittlerweile eine Wochenübersicht, wie viele Stunden am Tag du in Facebook, in Instagram und wherever Zeit verbringst und Content konsumierst, den andere für dich entscheiden. Um zu sagen, was wäre denn, wenn ich mal eine Woche lang äh, stattdessen ein Buch in die Hand nehme, was wäre denn, wenn ich mir mal ein Buch aussuche und bei Amazon kannst du ja Themen eingeben und dann siehst du die Topseller dazu. Du kannst mich gerne auch anschreiben auf erfolg at .de und sagen, ich gebe mir mal eine Empfehlung zu folgendem Thema und das mache ich dann auch gerne persönlich. Ja, und dann das Ganze mal reflektieren und mal ein Neues ausprobieren. Das Gehirn ist bis ins hohe Alter lernfähig und dieses neue Ausprobieren, als Kind hast du das mit Freude getan, Entdeck das wieder. Und dahingehend sollte dieser Podcast einen Beitrag dazu leisten. Nochmal die neue Lust am Lernen, die neue Lust am Lesen, selbstbestimmt ja, sich weiterentwickeln. Das wird die Herausforderung auch der Zukunft sein. Und ich erkenne mit ganz vielen Menschen, die erfolgreich sind, die ihr Leben selbstbestimmt führen, die genau das tun. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und setze eine dieser Sachen in die Tat um. Und ich freue mich, wenn du mir per E-Mail schreibst, Hallo Martin, habe das gemacht. Und ich freue mich auch über Buchempfehlungen, wenn du mir sagst, hey, dieses Buch ist super gut. Auf diesem Weg habe ich schon viele tolle neue Bücher haben den Weg zu mir gefunden. Okay, alles Gute.